0: Chuvas interrompem colheita e devastam culturas em Maputo.
1: Arrancam na segunda-feira exames da décima e décima segunda classe.
0: Postos de vigilância de Zandamela e SAVE poderão ser encerrados.
1: O Instituto Nacional de Estatística diz que o crédito concedido ao setor agrário é insignificante. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Fala Moçambique. Arrancam na segunda-feira e em todo o país exames da décima e décima segunda classes do ensino geral.
0: E a adição no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de estar tudo a postos para avaliar de forma segura todos os alunos submetidos ao processo.
2: O setor da educação esforça-se em servir no contexto pandêmico que domina a atualidade. 322.322 ,322 alunos da décima classe e 286.971 da décima segunda serão submetidos a exames finais a partir da segunda-feira. O setor diz ter se reinventado ao facto de parte das aulas não ter sido presencial.
3: fato de... Uh, os alunos não terem tido as aulas conforme estava in, uh, inicialmente previsto, uh, foi preciso fazer-se o reajuste uh, dos conteúdos e, como todos nós sabemos, a retoma das aulas foi faseada. Uh, mas, ainda assim, houve uma boa participação, os alunos fizeram-se presentes às escolas, tiveram as suas aulas e agora que estamos no culminar, também realizaram os seus exames.
2: Os exames da sétima classe, realizados nos dias 25 e 26 de janeiro, tiveram 80% de participação de alunos.
3: O que para nós uh, uh, é bom, mas temos agora o desafio de uh, olhar para a situação dos restantes 20% para que possam fazer a segunda chamada.
4: Há
2: alunos que perdem a primeira e a segunda chamadas de exames por situações difíceis de reverter, como é o caso dos desastres naturais, com destaque para ciclones que engraçaram o país, bem como a violência armada em determinadas zonas. Para esses alunos, o setor irá
3: criar uma oportunidade para serem examinados. Nós queremos uh, 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 encorajar a estes alunos e aos pais ou encarregados de educação dizendo que uh, logo que tivermos todos os dados, uh, porque as províncias estão a enviar-nos uh, diariamente os dados, uh, haverá uma oportunidade para que estes alunos também, possam fazer o exame.
2: Os exames de formação de professores serão realizados de 22 a 26 de fevereiro.
0: O coronavírus levou à paralisação da circulação do comboio de transporte de passageiros no distrito de Mapai, na província de Gaza.
1: Os moradores dizem estar agastados. O comboio dedica-se atualmente ao transporte de carga apenas. É um
5: distrito onde o acesso aos meios de transporte para a circulação de bens e pessoas, ainda costuma uma grande dificuldade. Com a paralisação da circulação de comboio que transportava passageiros, a situação agudiza-se. Os dias praticamente já não são os mesmos, é que a maior parte desta população dependia do comboio para desenvolver uma série de atividades. Deste modo, as contas em casa complicam-se. Explicam que a inclusão da Covid-19 no país teria contribuído para tal situação... Porque nós aqui, aqui em Mapai, aqui nesse distrito de Mapai, alimentamos através do comboio. Porque o comboio é que faz-nos dar a vida. ver isso tudo está precisado, devido ao comboio.
6: Porque o comboio não circula? Mandaram parar por causa do Covid-19. Mas nos ajudavam. Só se for possível que vieram um pedido de ajuda de maneira como os Nadi... O Nagita circular. Mesmo como o poder circular para a população.
5: A alternativa tem sido o uso de transporte semicoletivo, que se diga, escassos por aqui. A esta escassez, associa-se os preços altos das viagens. E aqui,
6: a meu pai, eu quase tenho usado o transporte de caminhões, mas não ajuda.
5: Totalmente. Encontramos Luís António enquanto regressava de uma viagem. O mesmo, tens não perceber por que motivo, até hoje o comboio não circula. Eu tinha os meus negócios em Maputo, Choque e Macia. Agora já não posso ir a estes locais porque o comboio não circula. As viaturas não ajudam. Disse Luís António, por isso que era o mais urgente possível a retoma da circulação deste meio de transporte?
6: Isso aí, ninguém está a favor do, desse acontecimento. Tá Porque o comboio ajuda muitas pessoas. E depois, o que nos admira sabe, é, é que, quando nós viajarmos para Maputo, tá há comboio que leva pessoas até é, é? é, é, Marraquém, enche. Está a ver, depois dentro do comboio existe segurança, O que está a ver segurança. Por que a segurança não controla essa coisa de distanciamento dentro do
1: comboio? Não é?
5: Segundo os moradores daquele distrito, já lá se vão meses, desde a paralisação da circulação de comboio de transporte de passageiros.
1: As últimas chuvas interromperam colheita de hortícolas e devastaram culturas, deixando os agricultores sem proveito da campanha agrícola.
2: Recomeço é o denominador comum destes agricultores depois de uma campanha agrícola em que a colheita foi toda para a chuva. As últimas chuvas coincidiram com a colheita de hortícolas. Foi tudo varrido pela chuva.
7: A chuva destruiu e do resto trouxe fome. É, não temos nada aqui nas machambas. E estamos a tentar ver se se não cair mais iremos a recuperar.
8: Mais muita cofre mesmo. É, alface, embora, essa coisa de. Quer dizer, perdemos tudo praticamente, porque se tu pegas uma machama como é, já não tem vala, não tem nada, tu não sabes de onde, de onde termina a tua machama, não começa, então é um pouco chato. Ah, dando uma cofre, salada.
2: Tínhamos produzido couve, alface e um pouco de tudo, mas tudo foi varrido. Só ficou areia. Os agricultores dizem estar habituados, pois vivem isto a cada época chuvosa. Mas, desta vez, pela dimensão dos estragos, há entre eles quem vai precisar de muito tempo para se reerguer.
8: Nós já estamos, não é a primeira vez. Desde 2000 aconteceu a pior coisa. A gente arrejou-se Continuou a segunda vez também, foi a mesma coisa. Então a gente já estamos um pouco habituados. Agora levamos e erguemos, né? Não é só levar e ficar sentado, mas desta vez os que levaram ali vão ter que ficar um pouco. Ah, yeah, yeah, eles vão ter que ficar um pouco. Porque pá, aquilo foi um estrago mesmo, Criou uma carteira aqui no meio da manchama. Como buscar aquela para dar para, para trazer para aqui? Não, é, não é fácil. Tá bem?
2: Não falta algum aspecto positivo em qualquer crise ou desastre. A chuva saturou os solos que já não colaboravam em pleno na produção.
7: De uma parte, chuva fez bem, porque o, eh, as machambas em si já não produziam nada. Tinha sal. Estava seco, não tínhamos água e pronto, com chuva já, trou... já nos trouxe água.
2: Há agricultores que ficaram sem machambas por conta das crateras abertas pela chuva.
0: O Instituto Nacional de Estatística considera insignificante o crédito concedido ao setor agrário em Moçambique.
9: Nos seus indicadores básicos de agricultura e alimentação dos últimos cinco anos, o Instituto Nacional de Estatística constata que o crédito concedido ao setor agrário em Moçambique teve um peso insignificante se comparado com o resto da economia. Segundo o INE, do total do crédito à economia no último quinquênio, o setor agrário teve um peso correspondente a 3,65% em 2015 e 3,71% em 2019. Com os baixos recursos financeiros, os produtores receberam um baixo número de tratores, produziram menos alimentos, o que, de certa forma, agravou a insegurança alimentar de muitas famílias. A insegurança alimentar aguda passou de 3,6% em 2003 para 29,9% de famílias em 2019. Um comportamento assumido também pela desnutrição aguda em crianças de 1,9% em 2003 deteriorou-se para 12,3% em 2019. A produção de pescado per capita caiu para 11,6 kg em 2019 depois de 13,7 kg em 2018 e 12,4 kg em 2017, ou seja, há cada vez menos consumo de pescado por pessoa. Entretanto, para mandioca e batata-doce a situação é bem melhor, com uma produção per capita de 267 kg em 2015 e 336 kg em 2019. Já em relação à mecanização agrária, medida pelo número de territores alocados pelo Fundo de Aumento Agrário ao Setor Privado para Agricultura Familiar, reduziu a partir de 361 em 2015 para apenas 26 unidades em 2019.
1: A província de Nampula, no norte do país, continua na lista das províncias com o maior número de casos de Covid-19.
0: Edson, e uma das medidas tomadas pelo executivo local foi mesmo que estava reunido numa segunda sessão ordinária. Foi a abolição dos depósitos de valores das agências bancárias, isto como uma forma de evitar aglomerações.
7: O Presidente da República, Filipe Inúcio, anunciou logo a sua tomada de posse que as matrículas para as primeiras e sete classes serão gratuitas, neste que é o seu segundo mandato, enquanto as restantes classes passariam a pagar de entre 150 a 200 medicais, isto é as oitavas e décima segunda classes, cujo processo de matrículas para estas últimas classes, como começou no dia 26 de mês em curso e termina no dia 12 de março próximo. Para o ensino secundário, o processo já estava a criar enchentes nas agências bancárias, dispersas um pouco por toda a cidade, numa altura em que os números de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nesta província tendem a atingir níveis preocupantes.
6: Ver que até ontem eu não cheguei e aparecer as seis que não consegui depositar, saiu a é clara das 15 e está tá, sendo muito difícil. Eu acho que deveriam é, criar um meio ou um mais, de, criar mais, mais já temos para poder fazer
4: o depósito, pelo menos temporário para essa época de Covid, porque está sendo muito difícil para nós fazermos as nossas atividades.
8: Estamos aqui desde as 5 de manhã, ainda, ainda não abriram, estamos à espera deles, e como está a ver o distanciamento ainda
7: até esta sexta-feira, o cenário que verificava-se em maior parte das agências bancárias de Nampula é este que vemos a mim atrás, longas filas. E é isso que o governo de Nampula pretende evitar a partir da próxima semana, por formas que também reduz o nível de propagação da Covid-19. Uma das medidas tomadas pelo Executivo local esta sexta-feira, que estava reunido na sua segunda sessão ordinária, foi a abolição dos depósitos de valores nas agências bancárias conforme de evitar aglomerados. O
4: governo da província está preocupado com a situação da aglomeração nos bancos. Voltamos a frisar esta situação porque os bancos são constituir focos de contaminação da doença de coronavírus. Por isso, estamos a pedir aos pais, a encarregados de a educação, aos gerentes dos bancos no sentido de descongestionarmos e não permitirmos que os nossos bancos sejam focos de contaminação do coronavírus.
7: Recordar que para o presente ano serão distribuídos mais de 3 milhões de livros escolares a nível de toda a província de Napola.
0: O governo de Xinde espera receber mais de 300 milhões de meticais para assistir de forma direta às famílias que sofreram com o ciclone Idai, que fustigou mais de 2 mil famílias.
1: Com valor, com valor o governo pretende reconstruir habitações e infraestruturas afetadas pelo fenómeno naquela região da província da Zambésia, no centro do país.
6: O administrador distrito de Xinde avança que a situação dos fenómenos naturais que tem estado a afetar o distrito, Vem, de certa forma, reduzir o nível de desenvolvimento, uma vez que as comunidades ficam bastante tempo a reerguer-se, dificultando, assim, a sua contribuição para a
10: dinamização da economia do distrito. Não tivemos, neste momento, fala a realidade, não tivemos nenhum apoio a nível de infraestrutura. o único vez que nós tivemos entrou aqui, alguns passaram com uma visão mundial, só deu comida pelo trabalho. Está a dar produtos como arroz, óleo para o trabalho, mas em forma de infraestrutura, o distrito não se beneficiou em nada do um ciclo de IDEI. O idai estragou também eh, três hospitais, estragou quase.. Eh, destruiu quase três escolas perfeitamente e 45 salas de aula. Sim, sim, se nós continuamos a precisar, porque nós temos, eu pessoalmente fui convidado de pessoas da aprender República, fui participar no Conselho de Ministros de Maputo, fui participar na reunião dos doadores na beira e a promessa é que eh, o gabinete de após o posida falou conosco que o China teria apoio e também se esse apoio para o distrito. Milhões? O valor não foi dito, não, não vale para prometer, não foi dito, mas alguma coisa ia aparecer. Não, mas eu tenho fé, eu tenho fé que o governo vai ajudar o distrito de Chinde.
6: O ministro de Recursos Minerais e Energia, que esteve recentemente no distrito de Xinde, após a tempestade tropical Heloise, mostrou-se preocupado com a situação, tendo operado as comunidades a apostarem em construção de casas resilientes. A posição das infraestruturas, a criação de condições uh, mais resilientes, e estabeleceu uma um, um equipe de trabalho, portanto, é um gabinete que está, está, está responsável. Temos a oportunidade ontem de conversar com o administrador do distrito e vamos fazer a ponte para perceber uh, o que é que está a ocorrer e no sentido do destino, sobretudo tendo em conta a sua localização, uh, possa também beneficiar
1: dos recursos que estão a ser uh, uh, trazidos para este efeito.
6: O distrito de destino na Zambésia tem sido um dos que tem estado a ser afetado ciclicamente por ciclones e tempestades.
0: O estacionamento rotativo na cidade de Chimoio passa agora a ser cobrado. A novidade está a animar alguns automobilistas e também munícipes.
11: São mais de 500 mil carros rodando pelas ruas e avenidas da cidade de Chimoio e com tanta gente circulando fica difícil encontrar lugar para estacionar. A província de Manica tem registrado nos últimos dias o crescimento de parque automóvel, situação que faz com que os automobilistas não tenham espaço para parquear suas viaturas. E foi pensando neste caso que o Conselho Autárquico de Chimoio introduziu o serviço de parqueamento rotativo e esta iniciativa é bem-vindo segundo os automobilistas.
6: Bom, é, em primeiro lugar desejar que o parque é bem-vindo também oferece condições o que nós queremos é a melhoria da própria cidade é muito encorajadora e também é bem feito porque os carros geralmente ficam protegidos e também ficam numa sombra.
11: O sistema de parqueamento rotativo funciona nas principais avenidas e ruas da cidade de Chimonho.
6: Nós estamos em serviço de de parqueamento rotativo para todo o carro estacionado no sítio designado pelo município e nós estamos a cobrar. Sim,
12: sim. O senhor vai
6: 15 metros Ok, está sim.
11: Para ocupar uma das vagas, o utente pagará o valor por tempo estacionado no espaço designado pela edilidade.
6: Estamos a pagar as taxas, varia no momento, no tempo. Tempo menor igual a 30 minutos é 15 metros Uma hora de tempo... 25 metros de 2 horas de tempo 35, e todo dia 50 metros o carro estacionado no sítio designado pelo
13: município.
11: Nessa primeira etapa, são cerca de mil vagas. Este município vem a novidade com bons olhos.
13: Yeah, a iniciativa é boa, é que às vezes as pessoas deixam muito tempo, deixam e saem, fica mais que 5 horas de tempo. Você vê, o espaço não existe porque alguém deixou, foi onde foi na se porque tem que ter um tempo marcado.
11: Desde a entrada em vigor do sistema de parqueamento rotativo, o Conselho Autárquico de Chimoio já atuou mais de 20 automobilistas, por não cumprirem a obrigatoriedade do rotativo.
1: O presidente da Autarquia de Nampula, Paulo Van Halle, autorizou a prática do comércio informal nas ruas e avenidas daquela urba.
7: Há duas semanas que os vendedores informais voltaram a tomar de assalto os passeios das ruas e avenidas da cidade de Nampula.
6: Se estou ali eu a vender. não significa que a cidade de Nampula não tem mercado. A cidade de Nampula tem mercado. Tem mercado lá, mas é difícil você fazer negócio lá, é longe. As pessoas lá não chegam. É possível você estar lá a partir das primeiras horas... De Manhã até o Porto Sol. Você não conseguiu tirar pelo menos 50 medigas
7: Até sugeriam o agravamento da taxa diária como forma de permanecer nas ruas, em detrimento de mercados dispersos um pouco por todos os bairros.
6: Mesmo se o município dissesse a vocês que passariam a comprar 20 MDGs de caixa diária, nós já devíamos aceitar.
5: Estamos a seguir o movimento.
7: A taxa não será agravada. Mas neste encontro de troca de ideias sobre o assunto, que juntou alguns vendedores, sociedade civil, associações que operam no ramo de transporte, pesquisadores e quadros da autarquia de Nampula, ficou concluído que...
6: Pode existir sim, um vendedor ambulante e não um vendedor fixo, aquele que ocupa uma porção na, na via pública, impedindo a circulação dos peões, portanto dos munícipes, então, sendo assim, foi definido também determinados arquivos, mais ou menos aqueles industrializados, que devem estar na pasta, ou no local, portanto, na pasta do vendedor, ele não deve expor no, no passeio, ele não pode tirar tudo por tudo, ele pode contactar, portanto, com,
7: com munícipes, sobre este ou aquele artigo. A edilidade avisa ainda para a retirada voluntária de vendedores de banca fixa e adianta que não vai permitir a entrada na cidade de grandes quantidades de frutas e outros produtos perecíveis para a comercialização em locais próprios. Os prevaricadores do Conselho Autárquico de Nampula prometem atuar nos próximos dias por formas a desencorajar a venda informal nesta autarquia.
6: O Código de Postura dá direito a uma multa, uma sanção aos prevecadores. Mas numa primeira fase, não vamos usar sanção, mas sim mobilizar, informar, aconselhar esses vendedores para que abandonem os locais. Mas a partir de 1 de fevereiro, já metida vai ser outra.
7: Entretanto... Alguns munícipes lamentam pela forma como a Polícia Municipal tem agido para disciplinar os vendedores. É muito grave, é uma agressão. Sobre este aspecto, o Adil de Nampula desautorizou a Polícia Municipal a apreensão dos produtos dos vendedores informais.
0: Utentes das embarcações que fazem o trajeto o Climã Iracamba, no distrito de Inhações, estão a ignorar as medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19, principalmente no que respeita ao distanciamento social e ao uso de máscara.
6: Esta ignorância faz com que os mesmos estejam propensos a novas contaminações que têm se registrado um pouco pela província da Zambézia nos últimos dias. Este é um dos exemplos vivos da... Falta de observância daquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19, o que se pode ver lá mais ao fundo nesta embarcação, que acaba de atracar aqui neste Porto Caixa, vindo de Inhazuns maior parte dos que se fazem o mesmo não tem máscara, ou seja, não observam aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19. Os que não usam bem a máscara, quer dizer que eles querem fazer uma coisa tipo de lixar, né? Yeah. Outros falam que aqui não existe a doença. Este comerciante, que tem a cidade de Climano para a compra de seus produtos, está com a máscara usada de forma incorreta. O mesmo alega que assim está devido às altas temperaturas que se faz sentir. Como estamos a evitar mais fora, às vezes não afoga muito. Pá. Ninguém gostou mesmo sobre essas coisas, mas como as coisas já aconteceram, não há como. Tem que usarmos. Todas as pessoas têm que usar. Tem-se restado um incumprimento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19, na sua maioria, relacionadas a não uso da máscara e distanciamento social em locais de maior aglomeração.
1: O primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, participou este sábado da Cimeira dos Chefes de Estado da União Africana
0: na então, Cimeira foi realizada de forma virtual e falou-se da situação da Covid-19 no continente africano.
1: Para além do primeiro-ministro, acompanharam a Cimeira virtual o ministro da Saúde, Armindo Tiago, e o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Manuel Gonçalves. África do Sul, Mali, Quénia, República Democrática do Congo e Egito, também presentes na Cimeira de chefes de Estado e Governo, onde apresentou-se o relatório da situação da Covid-19 em África.
12: O objetivo fundamental era dar seguimento à outra reunião que se teve lugar no dia 24 de dezembro, que era para ver a modalidade da realização da 34ª Cimeira da União Africana. Nessa altura, em dezembro, havia duas uh, possibilidades. Ou a realização de forma virtual, ou então a realização da Cimeira de forma presencial. Hoje foi apresentado o ponto de situação da covid pelo diretor uh, do Centro uh, de Prevenção e Controle de
1: Doenças. A 34ª Semeira da União Africana será virtual. Os chefes de Estado vão discutir na próxima cimeira alternativas para travar os casos de infecção da Covid-19 no continente, onde os casos tendem a aumentar.
12: Neste momento, a África, no geral e o mundo, está
1: um,
12: um, a procurar a melhor forma de saída. E aquilo que está a acontecendo no mundo é a vacina. Portanto, este é o desafio atual. Primeiro, reduzir os níveis de contaminação e este movimento de aquisição de vacina para, 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 para o continente.
1: A África do Sul é o país africano com maior número de casos de Covid-19. E com a nova variante do vírus, o número de casos já aumenta em outros países africanos. E os chefes de Estado vão procurar soluções para minimizar o impacto negativo da pandemia viral. China anuncia que já vacinou mais de 15, 15 milhões de pessoas. Entretanto, o governo chinês começou a reforçar a vigilância nas fronteiras e a exigir testes negativos nas viagens internas.
9: A sensação de vida normal em algumas regiões da China foi trocada pela volta da prevenção e medidas de restrição. 3 milhões de pessoas foram colocadas em regimes de confinamento para conter o avanço da doença. A população está sendo submetida a testes de massa e algumas regiões foram instaladas cabines para a quarentena. Segundo conta nossa correspondente, já foram humanizados 15 milhões de trabalhadores de setores essenciais como saúde, transporte e alimentação, assim como idosos e portadores de doenças crônicas.
13: Entre as pessoas que receberam a vacina na China, está o brasileiro Tiago Mendes, que vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Tiago. Mesmo sendo estrangeiro, você foi um dos escolhidos.
14: Sim, sim. Tive um pouco de sorte, né? pois Eu trabalho num estaleiro chinês, aí o governo liberou a vacina. Uma vacina chinesa de aqui, de janeiro.
9: A imunização foi no dia de aniversário do imigrante brasileiro e a festa só não foi completa porque a esposa e o filho estão na Rússia.
15: A fronteira fechou dia 28 de março, então ela não conseguiu regressar para a China.
9: Às vésperas do maior feriado do país, o Ano Novo Lunar, o governo chinês começou a reforçar a vigilância das fronteiras e exigir testes negativos nas viagens internas.
1: A propagação da pandemia provocada pela Covid-19 desacelerou em todos os continentes do mundo esta semana. Quem o garante é uma é uma análise realizada pela France Press.
0: Contudo, Portugal é o segundo país no mundo no qual se verificou o um maior aumento de novos casos, com mais de 17% de contágios esta semana, relativamente à semana passada. De acordo com a análise, a pandemia está a desacelerar pela segunda semana consecutiva no planeta, verificando cerca de menos 11% de novos casos por dia, em comparação com os últimos sete dias. Por regiões, a África registrou menos 18% de novos contágios esta semana, o Canadá e os Estados Unidos, menos 16%. A Europa, menos 10%, a América Latina e as Caraíbas, menos 8% e o Médio Oriente e a Ásia, menos 5%. Ainda assim, nestes últimos sete dias, a Europa e os Estados Unidos juntos arrecadaram cerca de dois terços dos novos contágios identificados no mundo, no que diz respeito à propagação da Covid-19 por países a análise indica ainda que o Cazaquistão é o país em que a pandemia mais acelerou no mundo esta semana, com mais 42% de novos casos. Segue-se Portugal com mais de 17% de novos contágios nos últimos sete dias e depois a Bélgica com mais de 10% de infecções. A desaceleração mais significativa no mundo ocorreu esta semana na Irlanda, que viu o número de novos casos a diminuir para menos 43% do que na semana anterior. Em segundo lugar, encontra-se a Tunísia com menos 33% dos novos contágios e depois a África do Sul com menos 30% de infecções. Um correspondente da Record TV apanhou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Israel.
9: Basta se cadastrar pela internet ou ligar para o sistema de saúde pública e marcar um horário. Para além dos hospitais, algumas praças e até estados como este foram transformados em centros de vacinação, como retrata a nossa correspondente Bianca Zanini em Tel Aviv, no Israel.
16: Como eu tenho horário marcado, peguei meu número e agora
17: é só esperar.
9: O plano do governo é vacinar toda a população adulta até o final de março. Justamente a vacinação é uma missão nacional, diz o coordenador do processo. Nos centros de vacinação, a espera não é longa.
17: Zé, estou a
13: Como vocês viram, foi rapidinho e agora eu tenho que esperar 15 minutos. E daqui a três semanas eu volto para tomar a segunda dose e
5: pronto.
9: Mesmo com o programa de vacinação rápida e eficaz, os novos casos diários de coronavírus estão em alta no Israel. Por outro lado, o número de internamento caiu, principalmente de idosos que já receberam a primeira dose da vacina. Emissão
0: de licenças fantasma gera conflitos em Nampula.
1: Muito bem, para acompanhar no próximo bloco ainda, Universal Moçambique oferece kits de proteção para a Covid-19 aos catadores de lixo. Vamos ao intervalo, voltamos já a seguir.
0: totalmente pelo marido, ao ponto de lhe causar lesões graves no peito e também na vista.
1: É verdade, o fato que já está a ser tratado judicialmente teve lugar no bairro Patrício Lumumba. Olhos roxos
14: e rosto inflamado. Foi assim que ficou esta mulher, depois de sofrer agressão que envolveu socos e pontapés para além de instrumentos contundentes. O autor do crime Teria sido o seu marido com quem vive há seis anos. Começou a magredir com um ferro que trazia na mão e a pontapés. Um vizinho tentou acudir-nos, mas não conseguiu. Depois da agressão, entrou dentro de casa e trancou as portas, me deixando fora, ensanguentado. O móvel do crime é uma relação extraconjugal que o marido mantinha com uma vizinha e filha desta. Fato que foi pelo próprio agressor revelado na mesma noite da agressão. Revoltada, ela teria ameaçado deslocar-se à casa da mãe e filha para buscar esclarecimentos, o que desagradou o seu marido. Ele me bate porque teria ameaçado ir à casa da tia Maria e filha para me explicar como é que as duas se relacionavam com o meu marido. As lesões foram tão graves que a vítima não só sente dores, como tem dificuldades de abrir, principalmente, o olho direito.
8: Ela sofreu. Na segunda-feira, ela tem que voltar para fazer o controle da vista, porque nem elas não conseguiram abrir a vista dela. Não olho. Nada, não abriu.
14: Revoltado. Um sentimento manifestado pelo resto da família que se deslocou à casa da vítima esta manhã. O tio, diz não lhe ter faltado vontade de espancar maçã mas temeu fazer justiça pelas próprias mãos.
4: De facto, me levantei para chutar o maçã, porque não é pessoa que eu não posso chutar. Dar
6: porrada duas, três vezes, ele pode estragar mais que aquilo que fez a minha sobrinha. Mas eu pensei, não posso fazer isso, porque tem lei em Moçambique. Eu tenho que andar atrás do processo.
14: Tentamos ouvir o suposto agressor telefonicamente, mas não nos atendeu. O caso... Já foi reportado à polícia.
0: Depois da denúncia feita recentemente pelos supostos invasores de um espaço localizado a no bairro Naticir e na cidade de Nampula, a idilidade veio agora esclarecer o assunto. Afinal, o espaço pertence apenas ao Conselho Autárquico de Nampula. E a idilidade diz que há funcionários traidores que emitem licenças fantasmas e que serão punidos nos próximos dias.
7: Nem os supostos invasores, e muito menos a suposta proprietária Gás Nor, desde 2013, tem direito de explorar o espaço. A norte terá solicitado no ano de 2013, aos serviços provinciais de geografia e cadastro, o título de uso e aproveitamento de terra, tendo anos depois deixado o local abandonado e invadido pelos moradores do bairro, que depois viriam construir suas casas, habitações que, no fim, foram destruídas pela suposta proprietária, um ato que depois viria causar confusão entre as partes.
4: Era a mata que ontem vivia bandidos. Até nós, quando estávamos limpar, apanhávamos cama, congeladores, muitas coisas que não se encontrávamos aqui.
7: Depois do despejo dos supostos invasores, o caso viria parar em tribunal. O chefe do gabinete do presidente da autarquia de Nápula explica que, em 2013, a emissão de títulos de uso e aproveitamento de terra no território municipal.
4: Já estava na competência do Conselho Municipal. O que provoca esta situação toda para perceber sobre a naturalidade do título é que com as obras em curso naquele terreno o Conselho Municipal dá uma nota de embargo esta para Gás Nor a tentar dizer que as obras devem parar até que se saiba o fim deste conflito a Gás Nor responde por esta carta que diz não tem que parar, porque as obras não são da Gasnor, são do ter de terceiros.
7: São obras de terceiros que adquiriram os estalhões por meios aparentemente clandestinos. E é que há funcionários que colocaram as famosas cascas de banana ao presidente da autarquia de Nampula, Paulo Vahanle, no departamento de gestão de terra. O verralho assinou recentemente seis as licenças de construção para habitações para um grupo de magistrados, neste espaço que há dois anos está em confusão.
4: Existiu um esquema interno que levou os cidadãos a terem licença. E, de facto, esse esquema interno tem pessoas identificadas. Conseguimos localizar os técnicos que fizeram o trabalho internamente e é um trabalho que está a correr. De facto que estes técnicos não usaram os critérios e as normas internas a serem usadas para perceber, para legitimar um cidadão a ter uma licença.
7: Neste momento, a idilidade emitiu notas de embargo das obras, estava estavam em curso no espaço em alusão, fez suspensão das licenças emitidas sem o seu conhecimento, incluindo a nulidade do título de uso e aproveitamento de terra da Nor, empresa a qual vinha disputando espaço com alguns residentes daquela zona, tidos como invasores.
4: Foi a porta a cavalo, não houve comunicação com os secretários do bairro, não houve comunicação com os chefes de posto, que se conhecem os cidadãos, os legítimos proprietários dos espaços lá nos postos administrativos.
7: Assim, enquanto as três partes não se pronunciam, o espaço que há quase dois anos estava em litígio pertence ao Conselho Autárquico de Napolá.
1: O contato direto deste domingo relata histórias das comunidades afetadas pelo ciclone Eloise, um fenômeno que afetou mais de 40 mil famílias em Sofala, provocando a morte de 12 pessoas e destruiu parcialmente mais de 7 mil habitações e mais de 1.700 de destruídas totalmente.
16: Estamos no centro da acomodação do aeroporto nas instalações do Ifapa, na beira. Para aqui, foram transferidas centenas de famílias vítimas do ciclone Luiz São famílias vindas de diversos bairros da cidade da Beira. Cardina Pedro, que em 2019, quando a passagem do ciclone Idai, acolheu em sua casa algumas famílias que perderam suas habitações e apoiou outras em outros centros de acomodação, diz que o ciclone Luiz foi o que mais danos lhe causou a ponto de levá-la a encontrar um abrigo neste centro.
17: Esse mesmo foi muito pesado mesmo. vai lá conseguimos minha casa... Não posso mentir, não saiu o teto no IDAI. Conseguimos também vir aqui apoiar as pessoas, não sei o quê. Tá a ver? Agora, essa chuva que me deixou mesmo muito espantada. Até hoje mesmo não estou sabendo como que eu posso fazer. Só, como dizer, vamos rezar a Deus, né? Onde vai terminar. Quem sabe Deus. Vamos fazer o que, não temos como.
16: Cardinha, lembra-se do que viveu na madrugada de sábado em que viu o teto da sua casa, que resistiu a seplonidade, desabar com os ventos de Heloísa.
17: Aquela chuva começou sexta-feira para sábado. Pedimos socorro em cada vizinha. Em cada vizinha é uma pessoa de você aguentando naquele momento ali para dia seguinte você procurar o melhor possível. O único sítio que eu podia conseguir para procurar foi aqui de pedir ajuda, apoio para o governo para nos ajudar qualquer coisa. A senhora veio aqui com quem? Vim com meus filhos. Com quantos filhos? São três. Naquele dia em que saiu
15: o teto enquanto vocês estavam em casa, como é que foi? É, foi mim?
17: muito pesadelo mesmo. Grande, pesadelo. Até graças a Deus não sofreu ninguém. Põe a mão de Deus. Só por grande coisa que me espanta nesse momento. E até agora ainda não tenho sítio onde. Como conseguir dinheiro para recomper de novo o meu teto que saiu? Aqui comida é mal quando cozinham, é tenda por tenda, ultimamente aqui essa parte não chega. Comemos 20 horas, 21 à noite comemos duas horas. Quando as crianças todas, já estão a dormir. O que eu estou a pensar aqui nesse momento, pelo menos conseguir esse governo nos dar o lona ou não, qualquer coisa para nós ir fechar nosso sítio e nos protegermos. Por causa em si, nós podemos conseguir, ok? Aguentando, procurar algumas coisas para dar de criança para nós comer. Agora, onde está muita gente, é muito difícil.
16: Cardina Pedro conta ainda que dos estragos causados pelo ciclone Luiz, conseguiu apenas recuperar as chapas da sua residência.
17: Pedi ajuda de um, outros moços aí, começaram a tirar o ok? Pregos daquele teto ali, começaram a tirar. Pusemos chapa ao lado, só barotos estão partido fiada também de trás. Tá, tá, caiu também. E as, as suas coisas? Minhas bens. coisas, é, peguei grosso mesmo. Partiu-se o televisor, coluna, DVD, amplificadores mas outras coisas, que nós recuperamos muita coisa, coisas básicas, são roupas que nós já tínhamos que passar a estender. Mas coisas necessárias, como mobília de casa, não conseguimos recuperar nada.
15: Aqui no centro de reassentamento do IFAPA, localizado na zona do aeroporto na cidade da encontramos a dona Maria Francisco. Ela aqui a é fazer, portanto, a preparar uma refeição para a sua família, portanto, é uma que conseguiu pedir uh, parte da sua família, que se encontra, portanto, fora deste recinto, que é efetivamente para preparar alguma comida para as crianças, porque a esta hora uh, os pedidos já começam a reclamar, uh, portanto, a falta de alimento. A Dona Maria Francisco veio
8: é de onde? O
15: que aconteceu lá de onde
8: Encheu casa, com água saiu o teto. Hum.
15: Então a senhora está aqui desde quando?
8: Desde quando aconteceu essa coisa de vendania hum. e chuva.
15: Agora, estou a ver que está a cozinhar aqui, em vez de, de estar junto naquele grupo em que todo mundo tem estado a cozinhar para preparar alimento. Esta comida que está a fazer não é aquela que recebeu das autoridades?
8: Não, hum. saiu de fora para aqui. Hum. Estão a cozinhar e as crianças estão a chorar com fome. E desde a daqui? A daqui tem, está, está, ainda não se preparou antes agora.
15: Normalmente vocês almoçam que horas
8: aqui? E almoçamos 15 horas, andamos 23 horas, 0 horas, não temos hora fixa. Crianças estão sofrendo com fome.
15: Quando as crianças é, choram aqui, querem alimento, a hora 12, vocês vão tanto à busca de alimento lá fora?
8: Sim, para conseguir dar eles para comer. E
15: esta comida que está aqui a fazer, uma xima, para quantas crianças?
8: Para seis crianças.
15: São todas eh, seus filhos?
8: Não. Outros também, como somos mesmos da tenda, para eles comerem. Vocês estão em que tenda? Estamos nessa tenda.
15: Quantas famílias estão nessa tenda?
8: somos quatro.
15: E como é que está a ser esses dias em que estão aqui? É,
8: estamos... Já, fugimos de água, mas está mal aqui. Não está bem. Alimentamos mal. Mal mesmo, temos, epa, como em casa tem água, não temos como ir voltar para casa, mas estamos mal aqui.
16: Quando a refeição demora e a cada vez que a panela chega à cozinha no seu interior com o resto da comida, é tomada de assalto por pessoas de quase todas as idades.
0: Em mais uma ação de solidariedade, a Universal Moçambique ofereceu este sábado bens alimentares e kits de prevenção contra a Covid-19.
1: É verdade, Ângela, os produtos foram entregues aos catadores de resíduos sólidos na lixeira de Olene, na cidade de Maputo. o Senhor venha! É uma ação que ocorre numa época em que
5: a cidade de Maputo tem estado a registrar o aumento do número de casos de Covid-19 e mortes devido a esta pandemia viral. Por essa razão, a Universal Moçambique escalou na manhã deste sábado a lixeira de Olene com vista a prestar o seu apoio para esta camada vulnerável exposta ao contágio por Covid-19.
4: E a gente teve essa ideia de, exatamente, de pensar aqui no pessoal do lixão, porque a gente vê se já as pessoas que já têm toda aquela condição já vêm sendo contaminadas, imagine as pessoas que trabalham no lixão, que tiram, na verdade, o seu sustento aqui do lixão, aí a gente viu, poxa, então esses são os principais que se
5: encontram desprotegidos. E foi no ambiente como este em que cada um destes catadores de lixo presente neste local, foi recebendo este apoio, um dos kits mesmo de prevenção contra a Covid-19. Entendeu?
4: Obrigado. Entendeu? Há ah, anos, mais. É.
5: Há mais de 20 anos a recolher resíduos sólidos neste local, Dona Sara Moss compreende que desempenha sua atividade em um local exposto a infecções.
17: papá, graças a Deus, mais para frente, Estou a agradecer muito a Igreja Universal que avança porque aqui que vocês entraram, muitas pessoas estão a negar para entrar aqui.
5: O Pelouro da Saúde e Ação Social do município da cidade de Maputo enalteceu o gesto que beneficiou a dezenas de catadores de lixo e espera que iniciativas do género se repliquem. Com
6: essa ação da Igreja Universal vem pelo menos dar uma assistência em que as pessoas possam perceber em que ponto de situação o momento que estamos a passar sobre a Covid-19, tendo em conta é
5: para dar um pouco aquilo que eles conseguiram. A Universal Moçambique garantiu continuar a prestar o seu apoio como forma abranger mais pessoas.
1: Postos de vigilância de Zandamela e SAV na província de Inhambane poderão ser encerrados. Angel?
0: E E a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso justo da vacina contra a Covid-19. Estas são algumas reportagens que poderá acompanhar logo a seguir ao intervalo. Até já. Estamos de volta ao Fala Moçambique e vamos saber agora como é que está a evolução da Covid-19 no nosso país. E vamos começar com a tabela de recuperados. Moçambique registrou mais 436 recuperados e eleva assim o cumulativo de recuperados para 23.945. O país tem cumulativamente 1.651 internados, sendo 320 nos centros de internamento da Covid-19. Vamos agora olhar para outro quadro relativamente aos números de casos positivos da Covid-19 em Moçambique. Assim, o nosso país tem cumulativamente 37.705 casos positivos registados, dos quais 37.389 casos são de transmissão local e 316 casos são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.700 2.077 amostras, das quais 597 revelaram-se positivas. Destes, 575 são de nacionalidade moçambicana, dois estrangeiros e 20 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há ainda o registro de mais 7 mortes, elevando para 363 as vítimas mortais no país. Moçambique tem 13.393 casos ativos da pandemia viral.
1: O setor da saúde em Inhambane equaciona encerrar postos de vigilância em Zandamela e SAVE devido à falta de fundos para cobrir as despesas.
13: Os respectivos postos de vigilância foram criados nas zonas da entrada da província de Inhambane, nomeadamente Zandamela no extremo sul e Sávia norte de Inhambane. Os mesmos têm como missão controlar as pessoas que pretendem entrar na província, fazendo medição de temperatura, notificando imediatamente e dar seguimento qualquer caso suspeito da Covid-19 e desinfecção das viaturas onde o transportador ou passageiro se fizer presente. A ideia é minimizar a propagação da Covid-19 na província. A ação poderá ficar para trás devido à falta de fundos para cobrir as despesas do pessoal que permanece em vigilância nos dois postos.
10: Uh, Mostra-nos os encargos uh, da permanência de vigilância, uh, principalmente do pessoal de saúde, no posto de, saúde, no posto de sentinela de Zandamela. Uh, também isso acontece no SAV, encargos relacionados com a manutenção do próprio posto, do próprio pessoal de saúde. Uh, também tem a ver com a água.
13: Outra inquietação apontada pelo setor de saúde em Imbane tem a ver com a insuficiência de profissionais de saúde para dar seguimento a casos positivos ou suspeitos, uma vez que boa parte destes estão impossibilitados de trabalhar, pois estão também infectados. Porque os casos já aumentaram, então precisamos de aumentar uh, quer médicos,
10: enfermeiros, Técnicos de medicina preventiva, pessoal de saúde pública, laboratório, de farmácia, para o seguimento desses casos.
13: A lista de inquietações descrita pelo setor de saúde em Amban é longa. Este responsável queixa-se igualmente da demora devido envio resultados dos pacientes testados, cujo tempo de espera chega a durar duas semanas. Estamos a
10: registrar atualmente o aumento de espera para o retorno dos resultados. Temos uma média de 7 até 14 dias sem a confirmação dos resultados. Isto também acaba comprometendo aquilo que é a nossa conduta para a decisão, quer do tratamento, quer de a.
13: Estas e outras inquietações foram apresentadas esta semana no decurso da reunião do Conselho Operativo de Emergência de Inhambane-Coi. jeito de resposta a estas preocupações, a secretária do Estado de Inhambane, Ludmila Baguni, aconselhou a classe para não encerrar os postos. Em relação à demora dos resultados dos testes, esta responsável deu um conselho aos gestores do setor de saúde nesta província.
17: A resposta demorar a chegar. Vamos começar a contar a partir do dia que refaz a recolha para podermos a, a saber quando é que a pessoa poderá ter a sua alta. E, e é assim que a contagem que, que, que se faz, porque a pessoa recebe o resultado muito tarde, mas na verdade a contagem faz-se a partir da, do dia a pessoa faz a recolha das amostras.
13: Nesta altura, a província de Inhambane conta com pouco mais de 500 casos ativos da Covid-19.
0: O chefe da Organização Mundial de Saúde exortou o mundo a usar as vacinas da Covid-19 de maneira justa e eficaz. Isto para garantir que mais pessoas recebam vacinas no futuro. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde fez comentários numa entrevista coletiva virtual, em resposta ao crescimento vertiginoso dos casos confirmados em todo o mundo nas últimas duas semanas, muito mais rápido do que nos últimos seis meses. Ele disse que as vacinas Covid-19 estão a oferecer ao mundo outra chance de conter o vírus mortal, que não pode ser perdida. Tedros destacou que esforços estão a ser feitos em todo o mundo para pesquisar e desenvolver aprovar e fabricar mais vacinas Covid-19, a fim de garantir que tenham suficiente estoque e que o mesmo possa ser dado a mais pessoas. Mas, por enquanto, ele acrescentou que as vacinas são um recurso limitado, conclamando todos os países a usá-las da maneira mais eficaz e justa possível. O chefe do OMS alertou que a pandemia expôs e explorou as desigualdades do mundo. Agora, há um perigo real de que as próprias ferramentas que poderiam ajudar a combater a pandemia possam exacerbar essas mesmas desigualdades. O nacionalismo da vacina pode servir a objetivos políticos de curto prazo, mas é em última análise miope e autodestrutiva. Tedros afirmou que não acabaremos com a pandemia em qualquer lugar até acabar com ela em qualquer lugar.
1: Um avião que transportava três pacientes de terapia intensiva de hospitais superlotados de Lisboa, Portugal, chegou à Ilha da Madeira para ajudar a aliviar a pressão em meio ao aumento de casos de novo coronavírus. Como o número de pacientes nas unidades de terapia intensiva em Portugal atingiu níveis recordes, o governo regional da Madeira disse que tinha 157 leitos disponíveis e poderia receber pessoas, embora também esteja a experimentar um aumento nos casos de covid-19. O sistema hospitalar de Portugal está sob a pressão do pior aumento do mundo em casos de covid-19 e mortes, devido ao relaxamento das regras no Natal e à rápida disseminação da variante do novo coronavírus detectado pela primeira vez na Grã-Bretanha. O Ministério da Saúde relatou 13.200 infecções e 278 mortes na sexta-feira, abaixo dos níveis de recorde da quinta-feira. Mas registrou um novo pico de 806 pessoas em terapia intensiva, deixando 44 leitos vagos no sistema público de saúde. França fechará fronteiras para chegadas de fora da União Europeia.
0: E o Brasil registra o um aumento do tráfico de animais silvestres. Acompanhe estas reportagens dentro de instantes. Casos de tráfico de animais silvestres estão a crescer durante esta pandemia no Brasil. Muitas espécies são contrabandeadas para o exterior em péssimas condições de saúde e também transporte.
9: É a realidade cruel que marca a vida silvestre em pequenos espaços, lugares inadequados. São muitas das tantas espécies que boa parte das vezes não chegam destino por falta de comida ou ar.
0: Primeiro que assim, o jeito que os animais chegam já é muito assustador. O tamanho daquele daquele acondicionamento, né às vezes em microcaixas, sem ventilação, a água caída, tudo sujo.
9: O aumento de casos de tráfico de animais silvestres e maus tratos é mais um número que cresce durante a pandemia. Segundo a Delegacia da Proteção Animal, SOE e São Paulo, de janeiro a novembro do ano passado, o crescimento de número de infrações foi de 26,5%. Em 11 meses, foram quase 14 mil casos. Neste mesmo período, só a Polícia Ambiental aprendeu 16.411 animais como macacos, aves e onças. Até setembro, IBAMA já havia aplicado 1.536 infrações por irregularidades contra animais, somando multas que passam de 51 milhões. de reais. Esse tipo de
11: tráfico na rua ele ainda existe. Mas ele tem migrado, e né? hoje ele é muito mais forte nas redes sociais.
9: É uma realidade que continua em 2021. Na semana passada, um biólogo russo foi detido no aeroporto de Guarujos quando tentava embarcar com 200 animais silvestres. O homem seguia para São Petersburgo, tinha despachado parte dos animais e o restante seguiria em bagagem de mão. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. Dentro do zoológico de Parque Estoril de São Bernardo de Campo, no ABC Paulista, funciona um centro com biólogos e veterinários que tentam minimizar os estragos causados pelo homem, segundo conta nossa correspondente em São Paulo.
1: Mesmo passando vários meses de portas fechadas, o zoológico recebeu só no ano passado 577 animais, a maioria vítimas de maus tratos, do tráfico de animais silvestres ou simplesmente da irresponsabilidade humana. Como esse gavião da espécie asa de telha, ele foi atingido por uma linha de cerol e perdeu uma das asas. Nunca mais vai voltar a voar.
9: O mesmo destino vai ter esse gavião que ficou tantos meses trancafiado numa gaiola pequena. Perdeu parte das asas e não pôde mais voltar à natureza. O tucano criado como um animal de estimação também traz sequelas. São várias espécies, até mesmo este crocodilo, que foi encontrado, acredite, no pátio de uma escola particular.
8: O ambiente é importante para o animal. O animal ter um ambiente
0: muito próximo ao que ele teria na natureza faz parte do bem-estar.
9: Graças ao trabalho de profissionais assim, cerca de 40% dos animais que chegam até aqui, depois do tratamento, conseguem voltar à natureza. Mas grande parte delas vai carregar para sempre sequela de desastroso encontro com outro tipo de gente.
1: A França está a fechar suas fronteiras para pessoas que chegam de fora da União Europeia a partir do domingo para tentar conter a crescente disseminação de nova variante do vírus e evitar um terceiro bloqueio. La question... O primeiro-ministro francês anunciou a nova medida na sexta-feira à noite, depois de uma reunião de emergência do governo para a segurança sanitária no Palácio Presidencial, alertando para um grande risco das novas variantes. Todos aqueles que chegam de outros países da União Europeia serão obrigados a apresentar um teste de vírus negativo, disse o primeiro-ministro. A França também fechará todos os grandes shoppings a partir de domingo e limitará as viagens de e para seus territórios ultramarinos. O governante francês ordenou a intensificação da fiscalização policial daqueles que violam o toque de recolher de 12 horas por dia na França. Realizam festas secretas ou abrem restaurantes, desafiando uma ordem de encerramento em vigor desde outubro. As infecções por vírus hospitalizações e mortes têm aumentado de forma constante, mas não acentuada na França nas últimas semanas. E muitos médicos estão a pedir uma nova paralisação nacional, como as impostas em vários outros países europeus. A França registrou uma das maiores taxas de mortalidade por covid-19 do mundo. 75.620 e mais de 60% de seus leitos de terapia intensiva são ocupados por pacientes com vírus.
0: Os números de pobreza na Europa podem atingir o pico em outono, ou melhor, no outono de 2021. Assim alertou um investigador especial das Nações Unidas sobre pobreza extrema.
1: As Nações Unidas alertaram ainda que 92 milhões de pessoas na União Europeia ainda vivem na pobreza. A pandemia do novo coronavírus aumentou as desigualdades e deve aumentar ainda mais nos próximos tempos. Oliva de Schotter acrescentou que a pobreza afeta 20% dos cidadãos da União Europeia, enquanto os níveis de desigualdade não melhoraram desde a crise econômica de 2008. O investigador foi mais longe acrescentando que há um número crescente de trabalhadores pobres, pessoas que trabalham, mas recebem salários muito baixos e estão em risco de pobreza. São, ao todo, 20 milhões de trabalhadores na União Europeia. 9% das pessoas que trabalham são pobres e isso é extremamente problemático. Espera-se que o investigador apresente seu relatório final ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, em junho de 2021. As ações despencaram, melhor dizendo, novamente na sexta-feira, sobre GameStop e um punhado de outras ações aumentaram as preocupações com Wall Street.
0: Há preocupação com os danos que uma revolta online contra figuras da Wall Street pode causar no mercado mais amplo. O Standards in Poor's 500 caiu 1,9%, dando ao índice a sua maior perda semanal desde outubro. GameStop disparou quase 70% na sexta-feira, continuando uma saga que cativou e confundiu muitos em Wall Street e além. Enquanto isso, os pedidos para que os reguladores intervissem ficaram mais altos. GameStop e outras ações deprimidas tornaram-se campos de batalha onde, enxames de pequenos investidores, vêm-se a fazer uma posição épica contra as elites financeiras que apostam que as ações vão cair. É a altura de sabermos como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 29 graus de máximo e 24 de mínima, Lixinga, 24 de máximo e 15 graus de mínima, Nambula, 30 de máximo e 23 graus de mínima, Tete, 35 graus e Climane, 33 graus.
1: Para Ximui, 30 de máxima, Pemba, 33 de máxima, Vila Ancúles, igualmente, 33 de máximo e 26 de mínima, Inhambana, 33 de máxima, Cheixai, 32, e Maputo, 33 de máxima e 25 de mínima.
0: Um poste elétrico suspenso sobre uma residência está a colocar em perigo a vida dos moradores do bairro 25 de Junho, na cidade de Chimoio.
11: É uma situação que tem preocupado os moradores do bairro 25 de Junho. Segundo os mesmos, o poste de corrente elétrica está suspenso nessa residência há duas semanas, devido aos efeitos do mau tempo, caracterizado por uma forte tempestade que se fez sentir na cidade de Chimoio.
6: Quando caiu a chuva, o posto caiu em cima da minha casa. Sendo assim, quando eu vi que o posto caiu na minha casa, não devia ficar só, eu devia abordar o caso.
11: Os moradores contam que vezes sem conta tentaram contactar a EDM, entretanto, até aqui não houve nenhuma solução.
8: A casa queria dele, nós comunicamos, comunicamos, ligamos, 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 mas não apareceu. Logo, dia seguinte, o papai foi lá, foi comunicar e não apareceu. Até agora todos os vizinhos estavam ligados, parecem também, não a vindo também.
11: Marcos, é morador do bairro, diz que já não tem paz, Pois teme pior possa acontecer porque há residências que se encontram próximo ao posto problemático.
6: Perigo. É muito perigoso, é muito triste. Porque até a casa aqui está tendo uma racha. Então, se a casa cai, cria outros danos lá dentro. Além só do posto estar fixo, teríamos outra solução.
11: Os moradores revelam à nossa equipa de reportagem que, no passado recente, já tiveram registro de algo do gênero.
6: Caiu um posto lá embaixo. Então, para vir, acabaram fazendo ligações de casa, puxa na outra casa, de outra casa, puxa na outra casa. Sempre vivemos nas avarias.
11: Ao lado da residência, onde tem posto suspenso, funciona uma alfataria. E aqui, vários munícipes frequentam este local. Se esta situação continuar deste jeito, muitas vidas correm riscos.
15: Para dizer que a situação está muito mal, basicamente, como olhamos o posto aí, encontramos que o posto está num estado muito terrível, um estado muito grave. É que pode afetar a comunidade neste lugar, assim, assim como a falta de energia, assim também como a falta de iluminação no bairro. Esta é outra zona onde três postos
11: elétricos estavam suspensos, mas a cidade de Moçambique já está no local e está a fazer trabalho de reposição.
8: Esse posto que estava ali já estava para cair por causa de tanta chuva e ficou muito tempo. Então, assim que eu vi com as pessoas da EDM... Eu me sinto bem.
11: Com a passagem da tempestade, Eloísa e Manica, 60 postes de média tensão da EDM tombaram devido à fúria da chuva e dos ventos fortes.
1: Com esta informação, colocamos um ponto final. A presente edição do Fala Moçambique previna-se da Covid-19.
0: Mantenha o distanciamento social e não deixe de usar a máscara de proteção. Já sabe também que tem que continuar a acompanhar a programação da televisão Miramar. Boa noite e tenha um ótimo fim de semana.
1: Boa noite.